0: Capítulo 30, Abdur-Rahman ibn Auf. Epígrafe. Que Deus abençoe o que deste em caridade e que Deus abençoe o que guardaste para ti mesmo. Súplica do profeta Alaihi Wasallam em prol de Abdurrahman rahman ibn Auf. Ele foi um dos primeiros dentre as oito pessoas que abraçaram o Islã e um dentre as dez às quais o mensageiro de Deus, Alaihi Wasallam havia prometido que entrariam no paraíso. Foi também um dos seis membros do conselho da Shura no dia em que o novo califa foi escolhido após o assassinato de Omar Ibn al Khattab. Foi ainda uma das poucas pessoas que era consultada quanto aos assuntos religiosos de Madina, enquanto o mensageiro de Deus, Salalaho alaihi ainda estava vivo, por causa da sua confiabilidade e do seu grande conhecimento do Islã, que adquirira com o profeta Salalaho alaihi No tempo da Jahiliya, da ignorância, seu nome era Abdul Amr quando ele aceitou o Islã. O profeta deu-lhe o nome de Abdul Rahman ibn Auf, que Allah esteja satisfeito com ele e lhe conceda felicidade. Abdul Rahman ibn Auf aceitou o Islã antes do profeta wa começar a conclamar as pessoas ao Islã na casa de al, -Al apenas dois dias após Abu Bakr al-Siddiq tê-lo aceitado. Compartilhou juntamente com os primeiros muçulmanos das perseguições que sofreram pela causa de Deus. Juntamente com eles, ele foi paciente e teve firmeza. Era veraz a sua fé, como eles o eram, como muitos deles. Fugiu para a Bicínia a fim de praticar livremente sua religião. Quando Deus revelou ao seu mensageiro, salallahu Alaihi que ele e seus companheiros na fé deveriam migrar para Medina, Abdurrahman ibn alf esteve na vanguarda daqueles que deixaram tudo pela causa de Deus e do seu mensageiro. Quando o profeta salallahu Alaihi salam fez com que cada um dos Ansar tomasse um dos Muhajirun como irmão, ele tornou a Abdurrahman ibn alf irmão de Sa'ad ibn Abi Rabbi al-Ansari. A primeira coisa que este disse para o seu novo irmão foi, ó oh, irmão, eu sou o homem mais rico de Madina, tenho dois pomares e duas esposas. Olha e vê qual dos dois pomares preferes e te darei os frutos dele. E dize qual das minhas esposas mais te agrada e eu me divorciarei dela para que possas desposá-la. Abdurrahman disse para o seu irmão dos Ansar, que Deus te abençoe pela tua riqueza e tua família. Eu apenas quero que... Me mostres onde é o mercado. Saad mostrou onde era o mercado, e Abdurrahman principiou imediatamente a trabalhar, comerciando, comprando e vendendo. A pouco e pouco começou a ganhar dinheiro e a economizá-lo. Não demorou muito para que tivesse poupado o suficiente para poder oferecer um dote a fim de que se casasse. Aconteceu que ele foi ter como mensageiro de Deus, Solar Salam, e o perfume que havia usado para realizar o seu casamento podia ser sentido por todos. O profeta sallallahu alaihi wasalam disse: "Que elegância, ó oh Abdurrahman. Acabei de me casar", ele respondeu. "Que espécie de dote deste para tua esposa?" "Dei-lhe o peso de um caroço de tâmara em ouro." "Deves dar um banquete", disse o profeta sallallahu alaihi wasalam, "mesmo que tenhas uma só ovelha. Que Deus te abençoe pela tua riqueza." Abdurrahman iria dizer mais tarde Daquele momento em diante, o um mundo material abriu suas portas para mim e passei a ter tanta sorte que esperava quase encontrar ouro ou prata debaixo de cada pedra que revirava. Na batalha de Badr, Abdur-Rahman lutou valentemente pela causa das suas crenças. Em batalha, ele derrotou o inimigo de Deus, o Mayr ibn Uthman ibn Kabal Al-Taimi. Na batalha de Urud, ele permaneceu firme quando quase todos se enfraqueceram e vacilaram em suas resoluções. Ele não se retraiu quando quase todos do exército fugiram em debandada. Saiu da batalha com mais de vinte ferimentos, alguns dos quais tão profundos que a mão de um homem cabia dentro deles. Porém, o jihad que Abdurrahman praticava nas batalhas era considerado insignificante em comparação com um jihad que praticava com sua riqueza. Uma ocasião, o mensageiro de Deus, o alaihi alayhi precisou prover um batalhão que iria numa missão reuniu seus companheiros e disse, preciso que me deis dinheiro em caridade para que eu possa enviar uma expedição. Abdurrahman Ibn Yalf foi até a sua casa e voltou às pressas, dizendo, ó oh, mensageiro de Deus, tenho quatro mil dinares a metade dos quais dou como empréstimo ao meu Senhor, e a outra metade deixo para minha família. O profeta salal Aleissalã disse, que Deus abençoe o que dás em caridade, e que Deus abençoe o que guardas para ti mesmo. Quando o mensageiro de Deus, Solaló Ralei Salam, resolveu enviar a expedição a Tabuk, a última expedição da sua vida, a necessidade por dinheiro não era menor do que a necessidade por homens, pois o exército dos bizantinos era tão grande quanto estava fortemente armado. O ano anterior em Madina havia sido estéreo, com uma tão longa viagem à frente deles, os muçulmanos dispunham de poucas provisões e pouquíssimos animais de montaria. Quando alguns dos muçulmanos iam ter com o mensageiro de Deus, Salalah Olay Salam, pedindo-lhe que os levasse com ele na expedição, ele os despachava, porque não dispunha de animais para eles montarem. Eles iam embora em lágrimas, porque não tinham meios de comprar o de que necessitavam. Aqueles indivíduos era dado o nome de Uxorões, o exército foi apelidado de o exército das circunstâncias difíceis. Eis que o profeta, salallahu alaihi salam, se pôs perante os companheiros e ordenou-lhes que despendessem tudo o que pudessem pela causa de Deus, na esperança de receberem a recompensa de Allah. Os muçulmanos se apresentaram em resposta à reivindicação do profeta, salallahu alaihi salam. Um dos primeiros deles a darem caridade foi Abdurrahman ibn Auf, pois deu. Duzentas medidas de ouro, Omar ibn Khattab disse para o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam: Acho que Abdurrahman ibn Alf está cometendo o um pecado, pois ele não deixou nada para sua família. Deixaste algo para sua família, ó oh Abdurrahman? Perguntou o profeta. Sim, respondeu ele. Deixei-lhes mais do que gastei em caridade e da melhor qualidade. Quanto? Perguntou o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam. A provisão que Deus e seu profeta têm prometido... Excelência e recompensa. Mas esta foi para Tabuque, e aí Deus concedeu um favor a Abdurrahman, que jamais concedera a nenhum dos muçulmanos. Era a chegada a hora da oração e o mensageiro de Deus lá não estava. Assim que Abdurrahman foi para a frente e começou a dirigir os muçulmanos na oração. Apenas tinham terminado a primeira oraca, e eis que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se juntou aos adoradores, ficando atrás de Rahman ibn Alf seguindo os demais, enquanto Abdurrahman continuava com a oração. Será que poderia haver honra maior do que ser o líder de uma oração assistida pela mais nobre pessoa de toda a humanidade, aquele que dirigiu os outros profetas na oração, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Quando o mensageiro de Deus deixou este mundo para estar com seu mais elevado companheiro, o seu Senhor, Allah, Abdurrahman ibn Auf assumiu a responsabilidade de prover as mães dos crentes viúvas. Saía a serviço delas. Escoltava-as quando precisavam viajar e as acompanhava nas peregrinações. Decorou as liteiras delas com dóceas verdes, ...para que fossem reconhecidas por todos... ...e escolhia para elas... ...as melhores paradas de descanso... ...nas suas viagens... ...aquela era uma das distinções... ...que fora concedida a Abdurrahman... ...Ibn Alf por Deus... ...sendo que ele merecia ficar orgulhoso... ...da confiança nele depositada... ...pelas mães dos crentes... ...a generosidade de Abdurrahman... ...Ibn Alf... ...para com os muçulmanos e as mães dos crentes... ...era tamanha... ...que ele chegou a vender uma parte da sua propriedade... Por quarenta mil dinars e dividiu o dinheiro entre os Banu Zuhra, que é a tribo da mãe do profeta, os muçulmanos pobres, os Muhajiran, e as viúvas do profeta. Quando Abdurrahman enviou para Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, o quinhão que lhe tinha separado, ela perguntou, quem está enviando este dinheiro? Ao ser-lhe dito que era Abdurrahman ibn Alfi, ela contou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, dissera «Ninguém irá cuidar de vós quando eu me for, a não ser aqueles que tiverem grande paciência». A súplica feita pelo profeta, salallahu alaihi para que Deus abençoasse a riqueza de Abdurrahman ibn alf, continuou a fazer efeito enquanto este viveu. Ele tornou-se o mais rico dos companheiros. Seus negócios cresciam à revelia, com suas caravanas partindo de Madina e a ela voltando, trazendo para os seus habitantes trigo, farinha, azeite, roupas, utensílios, perfumes e tudo o que necessitavam. Então partia de novo, levando o que desejavam vender da sua produção e indústria. Um dia a caravana de Abdurrahman ibn Alf estava voltando para Madina e havia 700 camelos no comboio. Aquela grande quantidade de animais, todos carregados de mantimentos e mercadorias, fazia um barulho tal conforme adentrava a cidade que o chão era sacudido e o barulho podia ser ouvido por toda a parte. Acha que ela esteja satisfeito com ela? Perguntou. Quem está a causar tal barulho? Foi-lhe dito que se tratava da caravana de Abdurrahman ibn Alf, setecentos camelos portando trigo, farinha e mantimentos, e ela disse que Deus abençoe o que ele tem concedido neste mundo, a recompensa no outro mundo irá ser maior, pois ouviu o mensageiro de Deus dizer, Abdurrahman ibn Alf irá adentrar o paraíso, arrastando-se, ou seja, irá entrar no paraíso, apesar da sua grande riqueza neste mundo. Antes de a caravana parar e os camelos se ajoelharem, alguém se apressou a dizer para Abdurrahman as coisas boas que um almuminim Aisha havia repetido sobre ele entrar no paraíso. Tão logo ouviu aquilo, ele apressou-se em ir ver Aisha e perguntou, ó oh mãe, é verdade que ouviste isso do mensageiro de Deus? Sim, ela respondeu. E ele ficou todo contente. Se eu pudesse, entraria caminhando... Peço-te que sejas testemunha, ó mãe dos crentes, que toda esta caravana, incluindo seu conteúdo de celas, forros, é agora a propriedade dos muçulmanos para a causa de Deus. Daquele brilhante e abençoado dia em que lhe foi lhe dada a notícia de que iria entrar no paraíso em diante, ele teve uma única preocupação na vida, gastar a sua riqueza em caridade. Dava e todos que pudesse, aberto ou secretamente, primeiramente despendendo 40 mil de hans em prata, depois 40 mil de em ouro, então desfez-se de 200 medidas de ouro. Também providenciou 500 pratas para os Muhadjidun com cavalos, e noutra ocasião providenciou o cavalo para 1500 os Muhadjidun. Quando Abdurrahman ibn alf estava para morrer, ele libertou muitos dos escravos que estavam na sua posse e deixou um legado de 400 dinás em ouro para cada um dos sobreviventes da batalha de Badr. Todos eles receberam e note-se, eles somavam uma centena de indivíduos. Ele ainda legou para cada uma das mães dos crentes uma grande soma de dinheiro, sendo que o mul al muminin Aisha costumava dizer que Deus o faça beber da fonte de sal-sabil. Além disso, ele deixou para os seus herdeiros uma riqueza que era muito vasta para ser contada. Deixou mil camelos, uma centena de cavalos e três mil ovelhas. Ele tinha quatro esposas, sendo que o quinhão de cada uma, da oitava parte da sua riqueza, que era o quinhão das terras dele, somou oitenta mil dinars. As barras de ouro e de prata que foram divididas entre os seus herdeiros precisavam ser cortadas a machados e precisou de muito esforço, sendo que as mãos dos cortadores ficaram feridas com o trabalho. Tudo isso graças à súplica que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez para que Deus abençoasse a riqueza de Abdurrahman. Todavia, toda aquela riqueza não levou Abdurrahman ibn Yafi ao extravio e não afetou. Quando estava entre os seus escravos, não aparentava ser melhor que eles em vestimenta ou maneirismo. Num dia foi-lhe levada comida para a quebra do jejum. Ele olhou para ela e disse: no sabe Ibinumair, que era melhor que eu foi morto e nada possuía. podemos achar apenas uma mortalha tão pequena que quando apunhamos sobre sua cabeça não lhe cobria os pés, e vice-versa. Então aconteceu que Deus tornou disponível para nós o que lhe aprove deste mundo. Apenas temo que estejamos recebendo nossas recompensas neste mundo e não no outro. Então ele começou a chorar e saía soluçando, sem tocar na comida. Que Deus conceda bênçãos e felicidades a Abdurrahman ibn Alf. O homem mais veraz de toda a humanidade, Muhammad Abdullah sallallahu alaihi prometeu a ele o paraíso. O ataúde que levou ao seu lugar final de descanso foi carregado pelo tio do profeta Sa'ad ibn Abi Waqas. A oração funerária foi dirigida pelo venerável Uthman ibn al-Fan e a procissão foi escoltada pelo futuro príncipe dos crentes Ali ibn Abi Talib, que disse Alcançaste a vida real e deixaste atrás de ti a vida que é apenas decepção. Fim do capítulo.